Välkomna, välkomna tillbaka till det här programmet Urgammal tro för en modern tid. Jag tror att du kan vara med oss igen. Om du har fått med oss de sista veckorna så har vi talat mycket om mission. Stora uppdrag, vi kallar det för stora uppdraget som utförs av små människor. Det innebär inte att vi, Gud ser oss som små, men vi är inte så stora. Men i vår begränsning, i vår litenhet så kan Gud hitta oss som en del av något som är större än oss själva. Fantastisk tanke egentligen. Tala om förra gången om att evangeliet kommer ofta där, där nöden är som störst, där mörkret är tufft, där människorna är olyckliga. Dit är evangeliet som bäst. När det råder kaos, då kommer Gud med sin kraft och sin kärlek och når de här underbara människorna. Eh, när vi talar om, om, om olika länder och olika folkslag som Gud så vill Gud ha alla folkslag. Gud älskar alla. Gud är för alla. Gud är inte emot något folkslag. Vi säger att vi är emot dem. Nej men Gud är inte emot någon. Han är för alla människor. Han vill hjälpa alla människor. Han vill frälsa alla och han vill upprätta alla människor. Det står faktiskt att till honom ska hedningarna som då är det icke-judiska folken på jorden sätta sitt hopp. Eh, och det är det vi har fått uppleva och sett så många gånger. Vi är så glada att det var någon som kom till Skandinavien eh, och predikade evangelium. Vi är så glada att, de, att någon kom till Sverige, inte Anskar, kom från England. Jag vet inte vem som kom till Norge först, men det kom någon till våra länder och bringade oss evangeliet. De goda nyheterna. Inte en religion, men en frälsare. Det är det det handlar om. Religion har ställt till med mycket elände på jorden, men Jesus är inte en religionsfigur först. Han är en frälsare. Han är Guds son. Jag har sagt till flera gånger, säger det en gång till. Gud hade bara en son. Han gjorde honom till missionär. Att vara missionär, det är ju en förmån. Jag är själv missionär, fått vara det under många års tid. Åka från land till land, från folk till folk och dela evangeliet. Det är en stor, stort, stort privilegium att göra detta. Och jag säger det än en gång, du som lyssnar, eh, du kanske också har och bär på en kallelse att, att åka till andra folkslag, till andra länder och dela evangeliet. Eh, öppna ditt hjärta för denna tanke att kanske en dag åka till ett annat land. En annan dag åka iväg och predika evangeliet. Jag säger, men jag är gammal, jag kan inte åka. Nej, men du kan be, du kan ge. Du kan vara en del av det som Gud gör på den här jorden. Så Gud är signa att vara delaktig i allt det Gud gör. Men det är ett litet land i världen som jag ska vilja tala lite om till. Det är ett litet folk som i allt detta när vi talar om alla muslimska folk. Vi talar om indiska landet in, när vi talar om Kina. Som vi har varit mycket uppe i de sista åren. Gud gör fantastiska saker i Kina. När jag kom till Kina förresten så märkte jag en sak. Att det fanns en stor kärlek i Kina. Som jag aldrig mött på något ställe så starkt någon gång för det här landet som jag talar om nu och det här landet Israel det här lilla landet som ligger inklämt mitt i Mellanöstern det är jättelitet, det är inte stort det är som en liten liten nagel på hela jordklotet men egentligen all fokus alla, allt som pågår i världen på något sätt relaterar till denna lilla plats vi hör om den ständigt och jämt Israel Israel, Israel och vi Följer media, tidningar som ibland gör allt vad de kan för att förnedra det här folket. För att förnedra det här landet. Och man undrar, 
Vad är det som gör att det är ett sådant intresse på just Israel? Är det därför att judarna bor där? Eller vad är det som gör att detta lilla land är så uppmärksammat? Ska vi vara riktigt ärliga så är det faktiskt så att Israel nämns över 2000 gånger i, i Bibeln. Det är ett litet land men det nämns mest av alla länder i Bibeln. För att Bibeln är faktiskt skriven av judar. Det mesta. Man kan säga att 99% är judiska skrifter. Jesus var en jude. Alla profeterna var judar. Alla lärjungarna så gott som en var jude. Så vi har ett judiskt påbro, vad vi som vill eller inte. Och när vi talar om mission så är det väldigt viktigt att man förstår också arbetet när det gäller Israel och det judiska folket. Att Gud faktiskt kom först till judarna, sen till grekerna. Evangeliet är först och främst för juden och sedan för greken. Det vill säga, först kom Gud till det judiska folket. Gud sände sin son, visade honom för det judiska Han uppenbarade sig för judarna. Han botade judarna där. Även icke-judar, om man ska vara riktigt ärlig. Vi har ju en kvinna i, i, i Matteus evangeliet som faktiskt, hennes son blev botad. Fast hon inte skulle bli botad så blev hon botad i alla fall på hennes tro på Gud. Så vi, vi vet och vi vet väldigt klart att, att Gud kom till det judiska folket. Och det var en jude som gick upp på korset och hängde det. Hans namn var Jesus Kristus. Så som kristen eh, måste du alltid vara otroligt tacksam till det judiska folket. Och till att Gud faktiskt säger att det är mitt folk. Han säger inte det om något annat folk förutom församlingen. Att judarna är hans egendomsfolk. Det är folk som han har arbetat med under alla tider. Som han ingick förbund med med Abraham. Abraham var en jude. Han ingick förbundet med det judiska folket. Jesus kom. Han besegrade djävulen på korset i Israel i det här landet. Detta lilla land. Han uppstod i Jerusalem. Så Jesus är definitivt eh, kopplad starkt med det judiska folket. Vi sa också för några veckor sedan att de första kristna judarna var ju där anden föll över, var över judar på pingstdagen. Eh, och det tog tio kapitel i, i Bibeln innan de förstod att även hedningarna kunde bli frälsta. Och det skedde ju i aposteln 10 då när, när, när man ser speciellt hur Cornelius då blir frälst Petrus förstår helt plötsligt att aha, hedningen har också del av detta. Och sen öppnar sig då detta. Och sen på något sätt så ser vi att, att frälsningen på något sätt glider ifrån. Den glider inte ifrån men judiska folk tar inte emot Jesus. Och det blir en helt annan sak med det judiska folket. Nu tror jag det är oerhört viktigt när man predikar evangelium att vi också har Israel på våra hjärtan. Att inte kärleken till Israel kallnar. Det finns ingenting som säger att du ska följa med och bli en del av hatkören som sjunger emot Israel. I FN där man den ena resolutionen efter den andra fördömer Israel. Nu är det så att Israel är inte fullkomligt, det vet vi. Israel är inte alltid rätt i allt vad de gör, men de har en rätt att finnas i sitt land. Det här landet gav Gud till dem och inte till någon annan. Han sa jag ska ge det här landet för en värdelig tid, sa Gud till Abraham. Och då tittar han ut över Västbanken, han tittar ut över det här landet. Och så det här har jag gett till dig 
för all framtid. Så det tillhör det judiska folket. De kom dit 1948. Och i år, det här programmet spelas in nämligen 2018. I år så firar landet Israel 70 år. Grattis Israel. 70 år har det funnits. 70 år har man försökt att förstöra det. Ta bort det från det judiska folket. Men än idag är fortfarande Israel Guds egendomsfolk som bor i landet Israel. Och Jerusalem är deras huvudstad. Vi vet att det är den enda staden i världen faktiskt där, där Gud säger Jerusalem, min stad. Israels folk, mitt folk. Så om det nämns 2000 gånger i Bibeln så måste det vara ganska viktigt att vi som kristna, när vi talar om mission, när vi talar om det stora uppdraget också innebär det att vi vill absolut fokusera på att predika till Israel. För oss har det blivit otroligt viktigt när vi har åkt ut runt i Ryssland, när vi åkt runt i, i olika delar av Sovjetunionen. Så mötte vi mycket ryska judar där. Och redan på 80-90-talet så kände vi väldigt starkt att Herren kallade oss att, att vi skulle gå in i Ryssland och prika evangeliet. Ja, men inte bara gå, ta evangeliet in utan också hjälpa de ryska judarna hem till Israel. Därför att jag tror att det finns en plan i Guds hjärta. Det är att bringa de ryska judarna och judarna som finns ute i världen hem tillbaka till sitt land igen. Alla judar säger ofta nästa år i Jerusalem. Det vill säga det ligger nedlagt i deras liv. Det finns någonting i varje judar som vill dra dem hem igen till Israel. Jag har mött dem överallt i Ryssland. Jag har haft möten bara för judar i Ryssland där jag har predikat det här budskapet till dem. Att åk hem igen. Israel väntar på er. Och möta dem då och se dem då. Det är ju bara så underbart och så härligt att se att detta judiska folk som har varit utspritt över världen under så många år gått igenom så många förfärliga saker man skulle kunna räkna upp sak efter sak hur man på medeltiden brände synagogerna med judarna in i man hatade judar man skyllde alla saker på judarna man man drev dem i landsflykt från Spanien, den spanska investitionen. Man tvingade alla judar att på en dag lämna Spanien. Man bara här i vårt land i Sverige där jag bor fick judar inte äga fastigheter förrän för 1950-talet. Alltså det var så diskriminerande ett folk som var så så många hundra år. Nu är det har de rättigheter. Men även idag så möter vi judar som säger jag kan inte bo kvar i Sverige längre på grund av all hat mot det som vi idag kallar för antisemitism. Antisemitism är en demon från helvetet. Har ingenting med Gud att göra. Och jag skulle vilja säga, var aldrig med i den kören. Den antisemitiska kören. Det är mörker från den djupaste avgrunden som finns. Helvetet. Hatet mot judiskapet. Som drev sex miljoner, miljoner judar in i gaskamrarna under andra världskriget. Vi möter samma tendenser idag när man försöker att upphetsa judar, folk mot judarna än idag. I vårt land, nere i Malmö till exempel, har varit mycket svåra saker för judarna. Och på olika ställen i Europa så märker man nu att många europeiska judar frågar sig, kan vi bo kvar i Europa? Det är väldigt tragiskt 
att än en gång så börjar de här krafterna som vi såg under Hitlertiden i Tyskland på 40-talet när man då drev 6 miljoner judar till gaskamrarna. Tänk dig själv, 6 miljoner. Försök att sätta in i vad är 6 miljoner människor? Ja, det är, det är kanske 30 000 flygplan. Det är 30 000 bussar med bara barn. En och en halv miljon barn dödades i gaskamrarna över Europa på den tiden. Idag protesterar man med hemska djurtransporter. Ingen protesterar när judan transporteras på samma sätt som vi transporterar kor och djur idag. På järnvägsvagnar till dödslägen. Man gasade ihjäl dem. Man begravde dem som aska. Och röken gick från skorstenarna. Och det var en förfärlig tid. Allt det här i det här mörket så måste du förstå ibland när vi kommer till det judiska folket och säger vi är kristna, vi älskar er. Att inte alltid de säger och vad roligt därför att de har mött kristendom som har förstört dem, som har attackerat dem genom århundraden. Vi har haft en kristen antisemitism. Och jag förstår inte än idag hur man som kristna kan tala illa om Israel. Vi försvarar inte allt vad de gör. Men man får inte hamna i det antisemitiska diket. I det antisionistiska diket. Där man tror att ja, Israel har ingen plats i Guds, Guds frälsningsdor. Det har de visst det. De är fortfarande älskade av Gud. Och vi måste gå dit. Och vi var så glada att vi under de här åren i Ryssland fick möjlighet att predika evangelium till det judiska folket. Jag glömmer aldrig när jag var i Sibirien en gång och skulle åka med ett flyg till Jakutsk. Det var jättekallt. Vi satt i Irkutsk i 23 timmar och väntade på ett flygplan. Och träffade en professor från Israel. Så frågade vad gör du här? Jag är här och rensar Sibirien på judar. Vad då menar du? Jag vill ta hem mitt folk hem till Israel. Det står så här i Jesaja. 43 eh, om Israel att han säger så här jag ska säga till länderna i norr ge hit och till söden håll dem mycket tillbaka för hit mina söner fjärran från, från och mina döttrar från jordens ände var och en som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära och som jag har format och gjort Gud har satt en krok i det judiska folket att ta dem hem från norr. Om du tar en penna så här och sätter den i Jerusalem. drar rakt norrut. Vet du var du hamnar? Du hamnar i Moskva. I, i det ryska folket. Och när vi kom till Ryssland så fanns det flera miljoner judar där. Och Gud la en väldigt kallelse på oss. Han sa att ni ska ta hem judarna från Ryssland till Israel. Så vi har fått vara med under de här åren tror jag. Och hjälpt kanske 20 000 judar. Hem till Israel igen. Det har varit fantastiskt. Och, och få se de här. Vi fick till och med en båt. Gud gav oss en stor båt som vi kunde åka från Ryssland till Israel med, med judar. Vi åkte till och med in i ett område eh, i norr om Georgien där det var stängt. De kom inte ut. Men på grund av att vi kunde skicka in våra båt där så fick vi ut en stor last med judiska befolkningen. Och räddade dem ur den situation som var då som kriget som pågick. Och vi fick ta dem till Israel. Ja, det var fantastiskt. Det var, det var underbart. Jag stod själv i, i Haifa. När en båt full med judar la till vid kajen. Vi var 800 på en resa till Israel. Vi ställde oss i två led med 400 personer på oss. Och, och gjorde en gång så att alla de judarna fick gå igenom. Vi sjöng. 
Jag blir så glad när jag ser dig. De gick in i, i, i Israel tillsammans, det judiska folket. Och få stå där och se detta. Det var bland de mest starka upplevelser jag har varit med om i hela mitt liv. Jag fick bära en liten flicka, hon var kanske fyra år gammal. Kom från Ryssland och stann, bärna av båten. Och ledade henne till bussen med hennes föräldrar. Och sa välkommen hem till Isel. Idag är hon säkert stor, lever i Isel. Man blir bara så rörd. Jag stod på bussen när vi, efter att de hade tagit emot de här judarna. Så gick jag in på bussen, jag var busskapten. hade en rysk buss med ryska Härliga kristna. Som var, och en gammal kvinna, 70 år, sa Jag vill ha mikrofonen, sa hon. Jag sa, mikrofonen? Vad ska du med mikrofonen till? Jo, jag vill berätta, sa hon. När jag, var, när jag var liten flicka så kom de tyska nazisterna in. Jag bodde i Ukraina, i min by. Och sa att vi skulle gå ut i skogen. När vi kom tillbaka så hängde alla mina klasskamrater som var judar i träden döda. Och min mamma sa till mig att det judiska folket kommer en dag få ett eget land som heter Israel. Och du kommer få se det med dina egna ögon när de kommer hem till Israel. Idag sa han, så såg jag judarna komma från Ryssland hem till Israel igen. Det var fantastiskt. Det förändrade hela mitt liv. Den där upplevelsen glömmer aldrig jag. jag än idag blir nästan tårögd när jag bara talar om det. Därför att här såg vi Guds hjärta som tog hem det judiska folket tog hem dessa judar från Ryssland men inte bara från Ryssland vi kan kunna berätta för dig många många stories hur vi fick vara med och ta dem från byarna ut i Sibirien olika platser, ta dem till flygen ta dem till båtarna och föra hem dem till landet men för några år sedan så var jag nere i Israel och gick upp i Tiberias och med min fru och vi åt lite glass där på, på stranden så skriker två israeliska soldater. Carlo Gustava, Carlo Gustava. Jag tänkte, vad har jag gjort nu? Två israels kvinnliga soldater kommer springande mot mig med gevär, kåpistar. Jag tänkte, vad är det? Så tittar de på känner du igen oss? De, Nej, vi är från Sibirien. Vi blev frälsta i dina möten där uppe när du var på för många år sedan. Och nu är vi här i Israel och vi är soldater i Israels armé. Och vi har blivit frälsta. Vi har en församling här nere i Israel. Åh vad jag blev glad. Att fick vara med och se detta. Att de hade kommit hem. Jag mött ibland judar i Israel. Så här, vi är här för att ni kom och ni predikade till oss. Att vi skulle vända hem. Idag finns det kanske 15 000 på nytt födda troende messianska judar i Israel. Jag är där varje år nästan och predikar för dem. Och det växer. Många ungdomar blir frälsta i Israel idag. Och jag tänker så här. Wow. Tänk att få med även där. Och se bibelskolor växa upp i Israel. Se bibelskolor växa upp i Ashdod, i Haifa, i Jerusalem. Troende messianska judar som brinner av kärlek till den arabiska folken. Som inte alls är, är hatfyllda. För jag tror att det här är så fantastiskt. Vi var med om det här för några år sedan. Vi hade Israels ambassadör i vår församling hemma i Uppsala på ett Israel-möte. Han skulle tala vi, och vi skulle sjunga Hatikva i Israelska nationalsången. Och vet vad som händer? Två flickor från, från eh, Iran. Jag tror en var från Irak, en från Iran. Jag är inte säga, men en var från Iran vet jag. Hon bor i Norge numera. Eh, Går in på varsin sida i kyrkan med den israeliska flaggan. 
folk som egentligen skulle hatat judar, hatat det judiska folk, går in med istetiska flaggor och ambassadören får en chock. Han började gråta, hans fru grät när han fick se två islamska länders kvinnor komma in med istetiska flaggan med stor kärlek till Israel, själva med respekt för landet Israel. Vad gör detta? Vad är detta? Jo, detta är evangeliet. Det är när Jesus kommer in i en muslims hjärta. Då föds inte hat, då föds kärlek till det judiska folket. Men det innebär inte att, att vi säger att nu älskar vi Israel och nu älskar vi inte araberna. Nej, Gud älskar palestinierna. Vi älskar palestinierna. Vi älskar Israel, vi älskar Libanon, vi älskar Syrien. Det finns någonting här i Kristus så är det inte jude eller grek, jude eller arab. Alla är vi ett i Kristus. Ibland är vi formade av vår bakgrund. Vi, vi, vi tänker så här. Nah, jag har den här bakgrunden. Men, men det har alltid funnits delningar. Det kan finnas bland kyrkor också. Men vi i Kristus är vi ett. Och alla har vi av honom fått ett uppdrag som är större än oss själva. Och det är att nå de arabiska folket men också nå det judiska folket och välsigna landet Israel. Inte i hat, inte i bitterhet men öppna våra hjärtan för det judiska folket. Se deras plan. Inte bojkotta dem, inte stå emot dem utan med kärlek visa Jesus kärlek till dem. Gud välsigna dig. Vi ses igen om en vecka.